0: Allora tu adesso, dopo la morte, impari, vedi che cosa il suicidio porta, perché una persona è libera soltanto nella misura in cui impara dalle proprie esperienze, non dalle esperienze altrui, adesso tiri la somma e l'amore che è infinito ti dona un'altra vita e continui. Quindi, quindi la, non pa- la paura... Di fronte agli abissi della libertà la, 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 la vinciamo perché se noi abbiamo paura interveniamo e costringiamo l'altro, facciamo di tutto perché non si tolga la vita, che è ancora peggio poi, in certi casi è ancora peggio. Perché se noi non martelliamo magari si toglie la vita però senza martellate, se martelliamo si toglie la vita con le martellate che è ancora peggio. Quindi non è detto che martellando le cose migliorano. E questo terrorismo, no, 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 non devi, non devi, non devi, lo vinciamo soltanto se diciamo la, la, la grazia divina, l'amore divino, no? è così infinito che concede a ogni essere umano, eh, non si può essere liberi se sia soltanto una vita a disposizione, lo dicevo prima, lo dicevo all'inizio. Eh, tutto, no, non ho fatto nulla io liberamente nel passato, non posso fare nulla dopo la mia morte liberamente perché vengo scaraventato per tutta l'eternità, o in paradiso dove devo, devo, devo annoiarmi con questi angioletti che suonano il violino, o all'inferno dove c'è un pochino più insomma, di, di movimento, però evoluzione nella libertà io non ce l'ho più, non l'ho avuta prima, e non ce l'ho dopo, che, che, che cosa sono? Amare la libertà dell'altro significa conquistarsi un arco di coscienza che dice no, la libertà dell'uomo ha a disposizione non soltanto parecchie situazioni di vita da cui si impara, ma ha a disposizione diverse vite, non all'infinito, però diverse vite, non una sola. A questo punto gestisci la, la tua vita come vuoi. Anche se tu questa volta la, de- la gestisci nel modo più micidiale, più negativo, più farabutto, più... non importa nulla perché tanto tu muori e poi dici eh ma sono stato proprio un farabutto e da farabutto mica era felice, mica mi sono realizzato, eh, ritorni e hai imparato. Il bravo Cristo viene chiamato nel nel Vangelo di Giovanni, per esempio: il logos, la logica dell'umano in divenire verso il divino: Logos, la logica. Le cose devono essere logiche, devono essere logico vuol dire convincente per il pensiero. Ora, questo logos, questo questa sapienza, logos è la sapienza dell'amore, è la, l'intuizione, è la fantasia dell'amore, mette a disposizione dell'uomo diverse vite e gli dice tu questa vita che hai a disposizione sei libero di sperimentare tutto quello che vuoi, anche se sperimenti tutto in negativo questa volta, È l'ultima parola. Facciamo delle esperienze tutte negative, poi impariamo e e le cose vanno avanti. Perché non deve essere permesso fare tutta una vita nel suo insieme, maggiormente in negativo. L'alternativa a una vita piena di egoismo nell'insieme negativa è di proibirgli di fare il male e di imporgli per dovere il bene, però il il bene fatto per dovere non è amato, non è umano, è disumano, non è è un bene se non è amato, quindi la legge, la logica dell'amore dice prova, prova, prova e dopo guarda cosa salta fuori, tu ti sei ammazzato, adesso dici no, 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 è una, una gran brutta cosa, mi sono tirato fuori dalle condizioni incarnatorie che sono le uniche che mi permettono di camminare, di camminare, di camminare. Ci voglio ritornare al più presto e la prossima volta mai mi toglierò la vita. Se una persona, adesso per assurdo, una volta ci ha provato a togliersi la vita e in base all'esperienza sua di quello che gli ha portato all'amarezza, alla delusione che è stata una cosa proprio la più sbagliata che ci sia adesso impara che per tutte le vite successive non si toglierà mai più la vita è una gran bella cosa no? quindi di fronte a qualsiasi cosa che l'essere umano si mette in testa la risposta dell'amore dice pur di non ledere la libertà provaci e perché provaci? Perché ogni esperienza tira fuori quello che dà e quello che non dà. Quindi se il suicidio ti dà soltanto negatività, salterà fuori, ti convincerà che è soltanto negatività. E allora tu per tutta l'eternità eviterai il suicidio per convinzione, perché hai fatto l'esperienza che non lo vuoi più e sei libero. Tanto è vero che non, non, non serve voler imporre a una persona di evitare il suicidio. Perché più le persone attorno terroristicamente vorrebbero imporle che si, che, 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 si, che si suicidi, ci tiene ancora di più a suicidarsi per aver ragione, no? per, 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 per affermare se stesso. Quindi la libertà dell'amore e questa, questa lungimiranza, questa diciamo... Che sa che l'essere umano può sperimentare, perché tanto eh, una persona che liberamente sceglie di togliersi la vita non è che rende il suicidio una cosa buona, salta fuori che è una cosa del tutto negativa, che è una cosa che lo lo porta indietro, lo lo scaraventa fuori da ogni possibilità di evolversi ulteriormente, però questa negatività adesso lui ce l'ha per esperienza sua e la vorrà evitare liberamente, non per imposizione di dovere, Evitare il male è morale soltanto quando lo si evita liberamente e per poterlo evitare liberamente bisogna minimamente averlo sperimentato, che mi fa male. Soltanto quando io ho fatto l'esperienza in proprio che qualcosa mi fa male lo evito liberamente e questo evitare liberamente è morale, se invece mi si impone di evitarlo perché l'altro ha fatto l'esperienza io non l'ho fatta e l'altro mi vuole, mi vuole negare di fare questa esperienza è immorale perché lede la libertà, perché distrugge la libertà. Quindi vedete che ci troviamo a questa soglia, a questo questo salto di coscienza, anche a questa soglia della morale, dove una morale, dicevamo ieri sera, fondata maggiormente sul dovere, sui comandamenti, che poi non sono comandamenti, ce lo dicevamo, anche i dieci comandamenti di Mosè, sono dieci divieti, non rubare, non è un comandamento, non è un'ingiunzione, è un divieto, una proibizione. Non uccidere, non è un comandamento che... che che propone un dovere, qualcosa che si deve fare, è qualcosa da evitare, da non fare. Quindi andiamo verso una morale della libertà dove l'individuo sa quello che ho da fare, lo posso sapere soltanto io e non posso sapere prima di fare qualcosa cosa salterà fuori. Quindi l'elemento specifico dell'umano è il coraggio, la fiducia dello sperimentare, del provare, con l'occhio attento, con la mente sveglia nel nel vedere cosa salta fuori, per cui guardando le conseguenze del mio agire lo lo, lo affino, lo rettifico, lo, lo, lo approfondisco, lo correggo, ma in base alle esperienze che si fanno. Allora a questo punto sorge la domanda che dice sì, Bellissimo quello, tutto quello che tu dici, ma questo non mi dice ancora concretamente che cosa devo fare io in situazioni, per esempio, difficili, complesse. Allora a questo punto vorrei cercare... Allora questo... Ah no, mancano ancora 989. Io avevo letto da lontano, esubero di no. Allora non lo cancello, eh, lo lascio, sì, e non, non lasciamo uscire la gente finché no. D'accordo, Luciana, però come facciamo a sapere quanto c'è nelle buste? Allora, la domanda semplice, cosa faccio? Cosa faccio? Sono libero? Sì, ma concretamente. Allora, eh, due orientamenti fondamentali. Il nostro compito non è quello di dire alla persona cosa deve fare, però indirettamente, Eh, come dire... (coughs) C'è una cosa che il modo più importante, migliore, di favorire la libertà dell'altro, di amare la libertà dell'altro, e di offrirgli pensieri, di offrirgli frammenti di verità, di offrirgli cammini di coscienza, perché i pensieri, se sono pensieri, lasciano liberi. Il pensiero è l'elemento che per natura lascia libero. Quando un altro, per esempio il relatore che qui sta sproloquiando, un altro esprime un pensiero, questo pensiero, in quanto pensiero, può mai impingere, ledere la mia libertà? No. Perché è nella natura di un pensiero che io ho la possibilità, anzi, mi, mi, mi provoca, a prendere posizione col mio pensiero e io penso su questo pensiero quello che io penso, se lo ritengo giusto, se lo ritengo sbagliato, se lo ritengo superficiale, se lo ritengo profondo, eccetera. Quindi c'è un elemento di scambio tra le persone, tra persona e persona, che per natura non è lesivo della libertà, anzi, se i pensieri sono sono veri, se i pensieri sono tali che i pensieri dell'altro se mi convincono, se io li lascio liberamente entrare in me, se ampliano la mia coscienza, ampliano gli spazi della mia libertà. Quindi il modo in assoluto di amare la libertà dell'altro è di fecondare è di arricchire il suo pensiero con pensieri, con elementi conoscitivi, che è l'opposto di volergli dire quello che ha da fare. Quello che che ha da fare sono affari suoi, lo può sapere soltanto lui, però quello che una persona vuole fare... Eh, come dire, per restare liberi, per diventare sempre più liberi, il mio fare deve essere in armonia col mio essere, in armonia col tuo essere che vivi con me, in armonia diciamo con l'umanità così com'è oggi. In altre parole, un, un fare diventa libero: mi libera nella misura in cui si pone, si colloca armonicamente nel contesto del nostro rapporto, nel contesto del mio essere e nel contesto di tutta l'umanità, nel contesto di tutta l'umanità, così com'è in questo frammento dell'evoluzione, tutta l'umanità, questa è l'umanità, no? quindi l'armonia, il bene di un'azione sta nel modo in cui corrisponde al mio essere attuale, corrisponde al nostro modo di interagire, al nostro rapporto attuale, quindi favorisce il mio essere, favorisce il il nostro rapporto, favorisce la comunità di persone con cui cui io ho a che fare, favorisce tutta l'umanità. E per sapere a quale punto di evoluzione e cos'è che aiuta l'umanità in questo momento, cosa l'umanità, cosa ogni essere umano sta conquistandosi in questo momento, sapendolo o senza saperlo, bisogna che i pensieri, che la conoscenza, si amplino. Il senso di, di questa scienza dello spirito di cui io da tanti anni eh, sto parlando è proprio questo, una proposta di ampliamento di pensieri, di ampliamento di prospettiva che ci renda più liberi, perché soltanto conoscendo il mio essere, l'essere dell'uomo, poi l'essere, il mio essere in particolare che ci aggiunge tanti, tante, eh, diciamo, eh, specificazioni individuali, conoscere eh, il momento, l'insieme dell'evoluzione, l'insieme della natura. Il momento attuale dell'evoluzione significa crearsi spazi sempre maggiori di libertà, perché se io agisco in modo non consono al mio essere, in modo non consono alla tua libertà, creo eh, diciamo spazi, creo elementi di non libertà e si diventa meno liberi. Quindi essere liberi significa, e favorire la libertà propria e altrui significa conoscere sempre meglio che cosa rende oggi sempre più libero l'essere umano, va conosciuto. L'umanità, in base alle scienze naturali degli ultimi secoli, è diventata sapiente, sa tantissime cose sul mondo materiale, cosa bellissima, Cosa necessaria, però adesso ci troviamo al punto, da, la, 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 diciamo, la religione tradizionale che si appellava maggiormente al cuore, quindi questa, questo modo di amare incipiente che è bellissimo. Però quando si, quando si entra nell'età adulta non basta più, tanto è vero che questa fede del cuore per tante persone non, non, non è più sufficiente. Vogliono la conoscenza e la conoscenza che rende liberi. Voi conoscete la, liber- la verità e la verità vi, ven- vi renderà liberi un- una, una frase del Vangelo di Giovanni. Cer- l'umanità di oggi cerca una conoscenza approfondita di tutto ciò che è dell'anima e dello spirito in base, in un modo analogo alla conoscenza che si è instaurata di ciò che è eh, del mondo fisico. Allora, cosa faccio? Prima, cosa, indico due direzioni fondamentali, la parentesi stava a dire queste direzioni sono pensieri, io li li devo esprimere a mo' di pensieri e come voi li gestite? Sono affari, sono cosa di ognuno qui. Quindi non mi dite che io io vi sto terrorizzando, no, vi propongo dei pensieri e i pensieri se voi li capite vi lasciano liberi, ognuno è libero di dire una una pensata bacata o una pensata giusta. Prima di tutto guarda che non non puoi sapere cosa fare e come dire, intuire, individuare un'azione che rende te sempre più amante e che rende l'altro sempre più libero di questo. Cosa posso fare, cosa faccio per diventare io sempre più amante e perché l'altro sia sempre più libero? Questa è la domanda del da farsi. Però qui e ora, cosa faccio qui e ora per diventare sempre più amante? Quindi prima di tutto devi, devi, devi sapere che il tuo agire è buono soltanto se è fatto nella libertà e nell'amore, allora prima di tutto esercitati a evitare tutto ciò che è negativo. Questo esercitarsi a evitare tutto ciò che è negativo per l'uomo lo può fare ognuno, ma non serve nulla partire sparati e pensare sì, ma io lo so, ciò che è negativo lo evito. Non è vero. Cos'è che è negativo? L'abbiamo detto. Negativo è agire per volontà indotta dal di fuori. Questo lo devo sempre evitare, perché io se faccio qualcosa che mi dice un altro, di sicuro, ledo il mio amore, non sono libero, non sono amante, e distruggo la libertà mia e dell'altro. Quindi la prima cosa, la prima regola di comportamento morale, io ve la esprimo in termini di pensiero, poi potete prendere posizione, ogni tentativo di agire per volontà altrui, per ordine, seguire un ordine, seguire un comandamento è immorale, perché non è libero, non è infatti in base all'amore, è un, un, un lasciarsi, lasciarsi gestire da di fuori, ed è un permettere all'altro di ledere la libertà altrui, tra l'altro. Quindi tieni l'occhio aperto a, agli infiniti tentativi di gestirti dal di fuori, ai ricatti del dovere che ti, ti pongono problemi di coscienza, se, c'è, c'è stato un dovere, ah ma io avrei il dovere, qualcuno ha detto che è il dovere di fare questo e se non lo fai hai patemi d'animo, tutti ricatti all'infinito, altro che amore, altro che libertà, via, via. Ogni gestione dal di fuori, ogni non libertà dal di fuori va rintuzzata, va respinta. E dal di dentro cosa faccio? Evita il negativo, il negativo all'interno. E il negativo all'interno è di fare qualcosa controvoglia, non fare mai nulla controvoglia, piuttosto di farlo lascialo. Perché se tu fai controvoglia, distruggi la tua libertà distruggi le forze di amore dentro di te e non puoi contribuire alla libertà e all'amore altrui.